0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio
2: Total Normal i P4. Total Normal. Programmet
3: sänds Med publik från Götgatan 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Varmt välkomna till Radio Total Normal sändning i P4. Vi är ett radioprogram som kämpar för ett bättre och öppnare samhälle. Ett samhälle där vi vågar börja prata om psykisk ohälsa. Radio Total Normal sänder live med publik från Fountain House. En verksamhet som jobbar med rehabilitering av människor med psykisk ohälsa. Och här i matsalen som vi sänder ifrån har en härlig publik just bänka sig och är laddad inför vår (skratt) radioshow. I dagens program kommer vi att få lyssna på ett inslag om hur det är att höra röster. Om manlig rädsla, superegon och väntande sopnedkast. Vi kommer också få höra ett reportage från ett nedlagt mentalsjukhus. Och vi ger oss ut på stan med mikrofonen för att ta reda på om det är någon som känner någon som är normal. Som vanligt är programmet fullt av musik, poesi och personliga betraktelser. Och jag som är programledare idag heter Susanna Skogberg. Låt oss börja! Det var låten What a Feeling med Irene Cara. Du lyssnar på Radio Totalnormal som vanligtvis sänder i Stockholms närradio. Men idag gästar vi alltså Sveriges Radio P4. Vi på Radio Totalnormal vill förändra bilden av hur det är att ha psykisk ohälsa- genom att själva ta ordet och berätta våra historier. Många av oss har fått våra sjukdomar diagnostiserade- Men vi är så mycket mer än våra diagnoser. Det finns en utbränd uppfattning i samhället om att psykiskt sjuka människor skulle vara farliga. Sanningen är att nästan ingen som är psykiskt sjuk är farlig för sin omgivning. Men de försvinnande få brott som begås av psykiskt sjuka förstoras ofta upp av massmedia. Nästan alla våldsbrott begås av så kallade friska personer. I åtta av tio misshandelsfall är till exempel alkohol inblandat. Medan kopplingen mellan psykisk ohälsa och våldsbrott är väldigt svag. Psykisk ohälsa är också väldigt vanligt. Men något som vi människor inte vågar prata så öppet om. Men vår reporter Janne vågar alltid gå ut på stan och prata med folk till exempel om vad som är normalt. Trots vårt totalnormala namn har vi här på Radio Totalnormal redaktionen inte kunnat enas om vad som normalt egentligen är. Så vi skickar ut vår stjärnreporter Janne på stan för att söka svar hos allmänheten. Är det någon som känner någon som är normal?
6: Nej, det gör inte jag. Nej. Du är själv då? Nej, jag är nog onormal också tror jag.
4: Vad bra. Du är lika, då är vi normala då kan vi säga, eftersom vi är onormala då.
6: Jag är ju själv lärare, Så att, jag menar, då ställs man ju ofta. Barn är ju så olika. Många gånger så hör man att ja, men det där är ett väldigt udda barn. Det är för att det följer inte liksom normalnormen på något vis då. Men man kan inte säga så. Det är för Nej. att alla barn och alla människor är unika.
4: Vad bra. Tack så mycket för svaret. Tack så mycket och själv. Bra. Hej då, hej Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Känner du någon som är normal? Uh, ja,
3: någon känner jag väl, kanske. Uh-huh. Ja. <laughs> Ändå, du själv? <laughs> uh, nej, det skulle jag väl kanske inte säga. Men, Jo, uh, oh, jag känner normal av människor. Du får på vad man menar med normal.
4: V- vad tror du, ja, är jag är normal? Nej, det är en <kukfråga. laughs> uh, Men uh, Är det? Äh, jag hoppas det. Ja, men jag är inte för jag har en psykiatrisk diagnos. Okay. Psykos eller schizofreni. Okay. Men det hade du inte trott om mig när jag sa sagt det. Det hade Nej. du inte sett på mig. Det syns inte utan på. Om du själv var dålig mot. du då skulle du vara gå ut i radio och tv och tala om Nej, det? Nej, det skulle jag nog inte göra. Varför inte? Nej, det skulle jag inte göra. Du, du är ja, rädd, för, rädd för sjukdomar och sjukhus? Ja, lite grann. Ja, men det vet jag. Det är många som är. Okay. Ja. Ja, tack så mycket. Tack. Då. Hej
2: då, tack. Hej,
3: tack.
0: Man ska vakta sig för att bli normal. Vad menar du då? Nej, det, det är inte bra. Det är alltid folk som är på on the edge som är mest intressanta.
4: Ursäkta, jag får ställa en fråga. Nej, jag bara försvinner. Hej får jag fråga en sak? Får jag ställa en fråga? Man får inte lägga prestige det här för då blir det inget bra. Det blir inget bra. Känner du någon som är normal? Eh, jag känner mig ganska normal. Vad men, menar du med det, då? Hur menar du, känns det? Det, det? Det normala måste man ju kunna definiera själv. Vad definierar det. du dig som normal?
6: Eh, att jag eh, känner mig trygg. Jag har goda vänner. Jag tycker att mina goda vänner accepterar mig som jag är. Acceptera accepterar mig som
4: jag är. Ja, bra, men då tycker jag det gör jag också jag accepterar mig själv som jag är. Men då känner jag mig också normal. Hej Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Vad är det liknande drottning Silvia? Förlåt. Känner du någon som är normal?
6: <laughs> ja, jag känner många normala
4: människor. <laughs> ja, men, hur är man då när man är normal?
6: Ja, det var ju en bra fråga. Men eh, vanliga människor som eh, ja, har liknande intresse som jag kanske. Ja, tack tack så ska du ha. Mycket. Tack.
4: Lycka till. Tack. Känner du någon som är normal?
3: Ja, jag vet inte riktigt vad, normal, vad man
4: menar med normal egentligen, men vad det är för normer som styr ett normalt beteende. Ja, jag tycker ju att jag själv är ganska normal. Du mår bra, alltså. du känner du glad när det är sol och, ja, och ja. men Kanske är du deppig ibland och ledsen ibland och glad ja, ibland. Ja, det, och... alltså, ja det är klart. Det är väl sånt som folk är mest. De har väl med... Humörsvängningar. Ibland är det kul och ibland är det inte kul. Jag tror att de flesta människor upplever sådana saker. I stort Ja, det måste ju alla göra helt enkelt. Både glädje och sorg. Nu ser du glad ut. Fortsätt med det. Lycka till. Tack så mycket.
5: Vi hörde Desmond Decker med låten Problems. Hur skulle det vara om du ständigt hörde röster in i ditt eget huvud? Det här är verkligheten för ett stort antal människor. 4 procent av befolkningen har hört sådana röster. Men det är något som det sällan pratas om- eftersom det är så skamfullt och tabubelagt. Men vi är nog många som undrar hur det är att höra röster- hur låter rösterna? Vad säger de? Nu ska vi få höra ett reportage av Karin Lundgren- där en person med egen erfarenhet berättar hur det är att ha rösthallucinationer.
6: Rösterna de kränker sin integritet. Det är som att de kommer utifrån och liksom attackerar ens hjärna på något vis- hon talade liksom om för mig hur hemsk jag var. Hon sa att hon inte skulle hoppa ut i fönstret.
0: Att höra röster in i sitt eget huvud är vanligare än man kan tro. Cirka 4% av befolkningen har hört eller hör röster. Anna är en av dem.
6: Från början när jag hörde dem kunde det dem, när jag gick på toa skulle kunde det vara så här. Nu går du på toa, nu går du på toa, nu går du på toa. Så när jag kissade så sa de, nu kissar du, nu kissar du, nu kissar du, kissade. du kissade. nu kissar du. Och sen när jag händerna så var jag så här, nu tvättar du händerna, nu tvättar händerna,
1: nu tvättar händerna. Händerna. händerna, nu torkar du händerna, nu torkar du händerna, nu torkar du händerna.
6: Det var ju otroligt enerverande såklart. De iäkt tog mig och liksom kommenterade precis allting jag du är gjorde. Dum. Du är dum. Och de talade om att man är ful, att man är dum, att man luktar illa. Verkligen du är. Verkligen du är. Det var liksom jätteotäckt då att höra när de sa- att jag skulle hoppa ut, genom fönstret, till exempel. hoppa ut genom fönstret. Hoppa ut genom fönstret. Hoppa ut genom fönstret. De var liksom, fanns där hela tiden. Fast när jag var bland folk, andra människor som pratade- då hörde jag dem inte. Men så fort jag blev, var ensam eller så fort det blev tyst- på morgonen eller på kvällen när jag var själv- då kom de fram då hörde jag dem. För Anna var
0: rösterna plågsamma- och tog periodvis kontroll över hennes liv- vilket ledde till att hon fick läggas in på sjukhus.
6: Det var sen när jag kom till sjukhuset som jag fick träffa en läkare. Och du var han som sa till mig att det som du hör- det är inte verkligheten. Utan det röster in i ditt eget huvud. Och han sa också till mig att jag skulle få höra dem i resten av mitt liv. Vilket var en jättehemsk tanke. Men sen blev det inte så. Men många som hör de här rösterna- de kan ändå leva med dem och så kan de göra sig uppgörelse med sina röster. Typ att... I kväll mellan 8 och 9 då får ni prata. Men nu får ni vara tysta. Och så gör de så här, sådana överenskommelser och så fungerar det. De kan leva sitt liv så. Men det har aldrig funkat för mig. För mina röster har aldrig brytt sig om det. Vad jag har sagt och sådär. De har aldrig brytt sig om några överenskommelser. Först fick jag en massa tunga mediciner. Och de tog bort rösterna periodvis. Men inte helt. Så, och så blev jag jätte, jätte trött av de här medicinerna. Jag, bara, jag kunde inte jobba, jag bara låg och sov hela dagarna. Men sen så fick jag att talas om att det fanns en terapeut som jobbade med då Så jag tog kontakt med den terapeuten och sen gick jag i terapi i två år- och lärde mig delvis att jag, hur, hur jag skulle hantera rösterna. Men de försvann ändå inte helt. Så att, uh, jag fick utarbeta som en egen metodik som jag levde efter. Och, och idag så har jag inga röster. Ja, men man måste svara mot rösterna högt- för då så alltså försvinner de så småningom. Men det handlar inte bara om att man måste säga emot rösterna- utan det har också med minnet att göra. Att bakom rösterna så finns det något traumatiskt minne. I mitt fall gjorde det i alla fall det. Ett minne från barndomen som jag kunde komma åt. Eh, faktiskt tack vare rösterna.
0: Inom psykiatrin ser man vanligtvis på rösthörande- som ett symptom på psykisk sjukdom. Psykiatriker undviker att prata om röster med sina patienter- Eftersom det finns en uppfattning om att personer som hör röster blir ännu mer kaotiska och fixerade vid sina hallucinationer om de uppmuntras att prata om dem. Detta trots att det finns forskningsrön som påvisar att rösterna inte är ett sjukdomssymptom utan en reaktion på outredda problem i nuet och barndomen. Marius Romme är en holländsk forskare som har fördjupat sig i ämnet röster och vanföreställningar.
4: Den
0: behandlingsmetod som Bromme har tagit fram har hjälpt många rösthörare världen över. Anna är en av dem som har använt sig av metoden. Anna plågades också bara som de flesta andra rösthörare av självdestruktiva röster och inte röster som såg henne att skada andra.
4: My opinion is that there are only very few voices who are violent and mostly only them who come from a very aggressive background.
0: Det centrala budskapet i Rommers bok är att om man förstår bakgrunden och orsaken till sina röster så minskar de, går att kontrollera eller
6: försvinner helt. Det är inte som vissa säger att alla röster har ett budskap. Det är kanske, om jag hör 50 röster så kanske det var en av dem som hade ett viktigt budskap. Utan Det var mer som en dimridå av massa röster som jag försökte hitta bakom på något sätt. Ja, men jag fick, så i uppdrag, då. Jag fick i uppdrag på terapin att jag skulle... Säger mot rösterna högt. Det fungerade ju- så länge jag var ensam. Men eftersom jag hade barn- så var det så där att jag ville inte gå omkring i närheten av mina barn- och prata med mina röster. Så. Så det blev att, och då blev det lite som att jag inte gjorde det heller- när jag var ensam. Men sen så kände jag så här-, ja, men det här jag måste få ordning på det här så, här. så då- tog jag tag i mig själv- och blev jättedisciplinerad. Så alla stunder när jag var själv- så pratade jag högt med mina röster- så började jag säga mot dem. Och då försvann de mer och mer. Men det var också där att jag började förstå vad som låg bakom rösterna. Som gjorde att, jag slutligen, att de slutligen försvann helt. Men det tog en jättelång tid. Det tog flera år. Det tog fem år innan de försvann helt. Så att uh, det var en lång nattsfärd mot morgon kan man säga.
5: Novell väg hörde ni där med låten In A manner Of Speaking. Vår medarbetare Robert N. filosoferar ofta kring mänskligheten och dess existens. Den här gången ska vi få höra en betraktelse kring manlig rädsla och behovet av ett superego.
3: Finns jag? Idiotisk fråga Men det ändå är den evig Och alltid aktuell Finns jag? Frågan ligger som en rem Kring min blåsnagna rygg Finns jag? Och i så fall varför? Varför är små rädda män så impopulära? Varför är små rädda män så dåligt omtyckta? Varför får små rädda män inte ett bra liv. Jag är rädd. Fakta. Varför är ni så snarare att döma? Varför är ni så snara att säga Det där, det går väl inte? Frukt, fruktan och rädslan. Känslorna ligger som vikter kring min hals. Varför är det som det är? Finns jag? Och i så fall varför? Finns jag? Och i så fall varför? Idiotisk fråga, tänker jag, gör rätta till vikten som ligger och skaver kring min hals i sin kedja. Varför är det som det är? Hämta kraft, Cesarius, från Gud. Hämta kraft, människa, från den grönblå morgon. Hämta kraft, allt levande, från en tänkt början. Svaret på den ständiga frågan varför är att allt är som det är. Det är som det är. Rädd får man vara, men inte sval. Liten får man helst inte vara, gärna störsk. Gärna får man vara en glad paningsvillig tupp. En man bra, stor i struten. med en stor, 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 jätte, jättestor snopp. Liten får du väl vara? Bara inte snoppen din är liten. Dump får du nog vara, men inte utan att vara framfusig. Du ska ta din chans när den kommer, annars går det inte. Den chansen som står där, den kan vara din sista. Liten får din snapp inte vara. Är den det, måste du kompensera detta med ett stort ego. Superegon. Hulkens överman. Svaret på den ständiga frågan varför allt är allt det som det, det är. Det som det är. Finns jag? Idiotisk fråga. Men ändå är den evig och alltid aktuell. Finns jag? Frågan ligger som en rem kring min blåslagna rygg. Finns jag? Och i så fall varför? Hämta kraft, Cesarius, från Gud. Hämta kraft, människa, från den grönblå morgon. Hämta kraft, allt levande, från den tänkt början.
5: hörde låten Only Love Can Break Your Heart med Neil Young. Långbro var ett av de stora mentalsjukhusen som fanns i Sverige. Sjukhuset lades ned på 90-talet men huvudbyggnaden ligger kvar vackert beläget i en park utanför Stockholm. Janne som själv har varit inlagd på Långbro visar oss runt i de gamla lokalerna där idag ligger ett dagis. Och Mr. X pratar om sina upplevelser av Lombro.
2: Ja, nu står vi här i parken och det här är den stora mansbyggnaden. Och den har jag en av de äldsta byggnaderna här. Och jag tror att det är nationalromantik, det ser ut som det. Gustav Wickman har gjort den. Ja... ja. Den är ju ganska monumental. Den är både tilltalande och skrämmande. Om man tänker på det som har hänt här så är det nästan som en kuliss. Alltså den, är, den är ju så. Det är, framsidan är uppputsad nu och baksidan är grå. Ungefär som en grå 60-tals miljonprograms fasad fast det är nationalromantik. Så att framsidan ser ju bra ut men baksidan ser ju mindre mig ut. Ja, nu är vi inne på för
4: detta m 4, stora mans av m 4 som var eh, mycket psykosavdelning kan man kalla det för nu för tiden. Nu går vi in här. Nu går, eh, går vi in här. Här var ett patientrum här. Det var ingenting där. Sen här var mitt rum då tror jag. Så här så mitt rum ut. Så här som mitt rum ut. Och eh, min säng var här tror jag. Och sen hade jag någon garderob där. Så hade jag ett litet bog bara. Det är inte... Rummet var så här men... Här kunde man inte öppna då. Utan det, var... det gick inte att öppna någonting så det var det rätt var dålig luft, luft här inne. Då. Det, var för... det var någon som hade klottrat ner hela väggen här före mig. Va? Ja, så det här syns inte typ. ut så här.
2: Att vara på ett av de stora sjukhusen på den tiden, man brukar säga den stora sjukhusens tid. Finns det någon värdighet att vara på sån institution eller är det bättre att bo i ett gruppboende ute i samhället? Få den hjälp som är där eller att man bor i sin lägenhet?
4: Jag tycker det är, bättre att det är bättre att kunna bo för sig själv. och Att man bygger ut den här så kallade öppna vården. Då. Se till att folk får bo för sig själv. Att det går att man har social kontaktperson samt boendestödjare. För det har jag stor hjälp av. Fanns det något bra med de stora sjukhusen? Jag tycker nästan att det var bättre på den tiden än vad det är nu. Jag tycker det är så urvattnat alltihop. De bryr sig inte om psykiskt sjuka människor utan de får ju vandra omkring om att man ska begå ett våldsbrott eller, eller en gräslig handling för att komma in på en psykavdelning, det är inte klokt. Bygg ut psykiatrin istället. Bygg ut den öppna vården framför allt. Se till att folk får ordentliga läkemedelsbehandlingar så att de mår bättre, det är bra. Alltså. Det är sinnes hela sjukvården är sinnes sjuk nu. Alltså.
2: Tycker du att du blev hjälpt av att vara här?
4: Ja, jag tyckte det var mycket värdefullt. Om man säger det, vad som resultatet, jag står ju fortfarande här, 60 år gammal. Och jag är äldre nu. Ja, så, och jag har överlevt allt det Det är otroligt. På nätterna här, då fick jag. Ja, det var det här. Jag fick ligga i bälte här, då, i säng. På nätterna då. Ibland var det ju så, ett övergrepp var ju det att jag fick inte gå på toaletten. Så jag var ju där att jag kissade på mig så rann ner urin på golvet och sånt där. Det var inget trevligt här, va. Det var lite jobbigt stökigt här, jättejobbiga människor och jag var också jobbig naturligtvis så var
2: det, det mest kända förutom de 60 000 som masteriserades så var de 4 500 dobotomeringar ungefär och de skedde här uppe delvis jag kände när jag träffade en sjuksköterska som biktade sig för mig. Hon var 20 och hon hade närvarat på en laboratorium. Hon hade det dåligt resten av livet och då ville hon jobba ute bland patienter i på träfflokaler. och så för att hon ville inte jobba inom inom, inom slutenvården för hon hade det så dåligt av det där sa hon. Sverige var väl en av de första länderna som är i, mitten, eller i början av, mitten av 60-talet slutade med det här. Så att det är historia här så att det är ju inte lika grymt som på andra ställen. Men, men vi har ju fått en del av sleven också så att säga. Jag skulle inte klara av att bo på ett sånt här område där det har varit. Om det har spökat någon gång så gör det det här. Och sen så är det sån tuff miljö. Men...
4: Jag håller med dig att det känns lite ruggigt ibland att gå här faktiskt. Jag håller med jag skulle inte vilja bo heller här för att jag är absolut inte tror på spöken men jag tror på otrevliga drömmar och sånt
2: där obehagligt på nätet. Ja, du menar att det kommer tillbaka en massa minnen och sådana saker. Det är precis som det här huset. Fasaden är ju fin eller som en del säger vacker och baksidan kanske är lite rå och så. Så att det är både... Det är inte alltid genom ont det här området heller, men det är ju är, är en speciell atmosfär. Det är det.
5: Vi lyssnade på Alan Morrison, Golden Box of Love. Nu ska vi få höra Siv Strand i pendlingarna mellan hopp och förtvivlan. En berättelse om kampen med
1: sopnedkast och kalla telefonröster. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du hämtar. En kall röst säger. Första psykiatriska mottagning. Personnummer. 60 03 29 02. Vem har du som behandlare? Eva Karlsson. Då har du kommit fel. Du tillhör Andreas huset. Ja, men jag har ju ringt. Dit. Det är ju bara en röstbrevlåda där. Jaha. Jag känner Panik och ringer om till Andreas huset där jag hör en kall röst som säger: Du har kommit Eva Karlsson. Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men prata gärna in ett meddelande så ringer jag upp så fort jag kan. Jag har gjort vad jag kan. Nu måste jag ut i den här stora, stygga världen. Jag går ut i Hallen och ser mig själv i spegeln. En skrämmande syn, min egen spegelbild. För chock på grund av all neuroleptika. Jag blir aldrig mätt. Jag har gått upp till 95 från 60 kilo. Jag har ingen människovärde längre. Jag är bara ett paket som går runt och ser dum ut. Inte en psyket vill ha mig. Vem vill ha mig då? Vem bryr sig om jag faller ihop här på golvet? Jag går ut i köket. Jag sätter mig på stolen och tittar. Jag ser soppåsen som väntar på mig. Jag sitter där och tittar på sopporna länge och tar sats, Men jag orkar inte. Jag har inga impulser att göra någonting längre. Så jag ingen mamma. Jag föraktar mig själv så jag säger till mig själv. Du är inte klok alltså. Du är 47 år gammal och vågar inte gå ut med sopporna. Mamma svarar lärt 75 år gammal, och gå jämt långt promenader. Jag säger, mamma, jag vågar inte gå ut med soporna. Kan du hjälpa mig? Vi kan prata i telefonen. Mamma, jag vågar inte gå ut genom dörren. Tänk om jag inte kommer in. Du törs, säger mamma. Jag tar chats och kommer ut i trapphuset med mina sopper. Panikångesten bara lyser ögonen på mig. Klick! Nu har jag stängt dörren. Jag går ut och jag är livrädd för att stötta på någon granne. Jag skäms över min ångest. Mamma, är du med? Lämna inte mig, säger jag till mamma i mobilen. Mamma säger, du klarade, det. Jag, jag, jag klarade. det. Plötsligt står jag inför soppnättaget. Och kastar sopporna. Gud, så skönt. Jag ringer mamma och är så stolt. Mamma, jag kastar sopporna. Bra gumman. Jag springer upp trapporna. In i min lägenhet. Skönt, jag kastar mig i soffan. Ringer till psyket som svarar som vanligt. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar.
5: Programmet börjar lida mot sitt slut. Ni har lyssnat på Radio Total Normal i P4. Ett program gjort av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi hoppas att vi på något sätt har lyckats förändra eller fördjupa bilden av psykisk ohälsa. Vill du lyssna på oss igen eller på andra program som vi har gjort så kan du göra det på webben www. Radiototalnormal.se eller www.sr.se Programmet är producerat av Radiototalnormal i samarbete med Fanzingo. Producent var Hanna Samlin, projektledare Bodil Lundmark och Gustav Sondén, tekniker. Musiken valdes av Radiototalnormal-redaktionen. Jag som har varit programledare idag heter Susanna Skogberg. Solidaritet och medmänsklighet säger vi människor att vi värnar om. Men i praktiken fungerar det inte alltid. Det är en verklighet för många att inte ha någon som bryr sig. Vi på Radio TotalNormal jobbar för ett samhälle med förändrade attityder mot psykisk ohälsa. Och för en annorlunda framtid där alla människor tas på allvar och möts med respekt. Tack för oss!